0: Mario La Vista, 70 años. La poética del sonido. El Renacimiento Instrumental.
1: Todo esto coincidió Con descubrir Lo que se ha dado en llamar Las nuevas técnicas instrumentales Eso se lo debo fundamentalmente A Marilena Arispe Ella estudió espléndida flautista ya no toca, hace muchas veces que dejó de tocar Pero bueno, en su momento ella es la pionera uh -huh. De todo este, 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 este No sé cómo llamarle Movimiento o, todo, Toda esta nueva manera de pensar los instrumentos eh, Ella estudió En, 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 en en Inglaterra, y después pasó un tiempo en Nueva York con Robert Dick, que es uno de los grandes flautistas este, contemporáneos. Y Robert Dick evidentemente la introdujo en el mundo de las nuevas técnicas. Y yo conocí un gran libro de Robert Dick, se llama La Otra Flauta, The Other Flute, gracias sí, a Es sí. un libro maravilloso. Marilena lo trajo a Nueva York, yo lo leí, me fascinó la posibilidad y la puerta que se estaba abriendo desde el punto de vista instrumental. Me pareció extraordinario que una flauta pudiera todavía, después de tantos siglos de existencia, pudiera eh, ofrecernos nuevos mundos sonoros. Me daba la impresión, y me sigue dando la impresión, que los instrumentos tienen en sí mismo una alma tan, tan grande que tienen dentro de sí... Voces que están tratando de salir y que, en fin, tienes que aguzar el oído, tienes que oírlos bien y hacer que eso, que eso que tiene el instrumento, salga, salga. Y te ofrece cosas muy inéditas. Por ejemplo, te ofrece la posibilidad de poder tratar un instrumento de aliento desde el punto de vista polifónico, es decir, de, de, de que puedas producir dos sonidos y no uno como tradicionalmente se supone que. ...que es lo correcto, ¿no? Los instrumentos de aliento son monofónicos... ...es decir, producen un solo sonido a la vez... ...pero claro, a través de estas nuevas técnicas... ...te das cuenta que sí pueden producir dos o tres sonidos... ...entre otras, como le llama Tureski... ...Bertam Tureski, el contrabajista, ...entre otras delicias sonoras... Claro, ...lo importante de estas delicias sonoras... ...a mi juicio... ...es que se integren a tu propio lenguaje... ...y no se queden como algo externo a la obra y como algo como, como meros efectos nada más porque entonces da la impresión que la obra es una especie de, de, de aparador donde va, donde te está mostrando todo lo, todo lo bonito que puede hacer sí. y se trata de que, de que no de que, de que todos esos elementos los integres a, a una a, a una gramática a una sintaxis en donde en donde estén amarrados en donde formen parte de la música no no del aparador eh, bueno, a partir de ahí comencé yo a, 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 a estudiar y a trabajar muy estrechamente con los instrumentistas eh, Entonces tuve la fortuna de trabajar con Marilena, pero luego estuvo Leonora Saavedra en el oboe que le interesaba mucho en ese entonces eh, tocar el oboe, ya no toqué el oboe Ahora, ahora es musicóloga y luego, y luego estaba bueno Wendy Hall, Holdaway la, la gran fagotista que tenemos en México Con la cual he trabajado toda mi vida Yo, Bueno, hasta le, hasta, hasta le, 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 le hice, hice, hice para ella Las cadencias del concierto de, de fagot Y orquesta de, de, de Mozart
2: no Y las
1: estrenó y me pareció fantástico poder hacer cadencias de, del concierto de Mozart de Fagot. Y, y luego el quint, le hice un quinteto y su obra, y obra para Fagot. En fin, he trabajado mucho con ella. Eh, y, y bueno, eh, con, con la cuerda pues trabajé con el, he trabajado con el cuarto latinoamericano. Y a mí me interesaba mucho realmente eh, eh, explorar muy a fondo todo lo que estos instrumentos tradicionales eh, todavía eran capaces de, de ofrecerme siempre me ha maravillado el hecho, por ejemplo, de pensar que estás trabajando con un clarinete y, claro este clarinete se ha perfeccionado hay nuevas aleaciones del metales en fin, hay una serie de mejorías, pero básicamente el instrumento pues, es probablemente el mismo que tenía Mozart quiero pensarlo idealmente y cómo ese instrumento que se inventa en el siglo XVIII, es capaz, en pleno siglo XXI, de adaptarse perfectamente a un autor que no tiene nada que ver con Mozart. Nada. Eh, quiere decir, el instrumento eh, eh, es capaz de vivir varias vidas en el transcurso de, de, su, de, su, de su periplo, digamos. Entonces, Mozart lo adoraba. Brahms compuso un quinteto maravilloso y unas piezas para clarinete y piano maravillosas. Esto, y, en el, y en el siglo XX hay obras de clarinete extraordinarias. Y es el mismo clarinete del siglo XVIII, con cambios naturales de tecnología, etcétera, etcétera. Y además, en el caso de clarinete es un instrumento que además ha desempeñado un papel importantísimo en el blues y en el jazz y en el ámbito de la música popular. Entonces, ahí también es un instrumento
2: muy versátil.
1: Muy versátil. Entonces, me parece fantástico poder todavía ma manejar ese clarinete y, 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 y ver que puede, puede ofrecernos eh, esas delicias sonoras, esas nuevas posibilidades expresivas o técnicas. <risa> Esto me llevó inevitablemente a la cuerda, aunque ya tenía experiencias anteriores. En esos años compuse una obra para Turetsky, para Contrabajo, donde utilizaba el, eh, las posibilidades de los armónicos, por ejemplo. Eh, y esto me llevó a, a, a un cuarteto de cuerdas que me pidió el latinoamericano específicamente. Y me puse a pensar que sería una gran cosa que yo pudiera escribir una obra basada únicamente en armónicos naturales, o sea, los armónicos que me dan las cuerdas de los instrumentos, y de qué manera podría yo estructurar una obra basada precisamente en esos sonidos. Es decir, como tú dices acertadamente, los armónicos siempre han estado presentes, pero han formado parte del color del instrumento, de uno de los tantos colores del instrumento. Eh, bueno, el maestro en este asunto es Paganini. Cuando uno revisa sus... Sus caprichos, qué barbaridad, qué, ma qué manera de tratar un instrumento de, de, de cuerda esto. Y es curioso observar cómo esa tradición violinística no fue seguida en el siglo XIX, porque el concierto, por ejemplo, el concierto de Beethoven, el concierto de Mendel, concierto de Brahms, no tienen atrás de él, de ellos, las propuestas de Paganini las propuestas de Paganini desde el punto de vista instrumental hay que esperar hasta el siglo XX para que las retomen cuerdistas y, 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 y compositores eh, eh, es, es, no deja de sorprenderme cómo una, una propuesta tan, tan novedosa como lo de Paganini en cuanto a escritura violinística no haya encontrado una resonancia inmediata sino, sino uh, hubo que esperar un, más de un siglo para llegar a eso entonces, claro, si tú te metes a, a, a escribir para cuerda hoy... ...yo creo que hay que ver los, los, los caprichos de Paganini... Digo, ...hay unas cosas impresionantes de escritura. Entonces, eh, bueno, me, 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 me concentré efectivamente en, la, en, las, en las cuerdas... ...y comencé a analizar ese tipo de obras... ...analicé, me acuerdo, La Zigan de Rabel... ...que también tiene una escritura para armónicos extraordinaria... O el dúo de violín y cello del propio Ravel, que tiene movi unos movimientos también de armónicos, una utilización formidable. Eh, bueno, el tiempo lento de la Quinta Sinfonía de Chávez, que es de cuerdas. Ahí hay un movimiento ahí de armónicos, que probablemente es el primero en la música mexicana que tiene toda una sección de armónicos. Uh -huh. eh, y, y bueno, y naturalmente los estudios de Charrino para violín solo, que están basados en los estudios de Paganini, que son, son espléndidos, o sus dos estudios para cello también, los creo que... En fin, esto me llevó a concebir este cuarteto de cuerdas eh, únicamente en armónicos. Cuando tú, es, tú es, eh, utilizas los armónicos naturales, te das cuenta de que los sonidos producidos siempre son los mismos, no pueden variar. No solamente son los mismos, sino se producen en lugares muy determinados del espectro sonoro. Entonces la composición se, se convierte en algo muy interesante, porque los sonidos que tú estás utilizando no los eliges tú, ya los eligió un instrumento de antemano, Tú nada más los tienes a tu disposición y tienes que comenzar a hacer una serie de combinaciones de esos sonidos que tú no vas a poder cambiar uh -huh. y tratar de que con esas combinaciones pues surja una obra de música. Eso para mí fue lo más fascinante de, de, en la composición del cuarteto. El saber que los sonidos ya habían sido elegidos previamente, uh -huh. que yo no los había elegido, porque decidí a priori utilizar armónicos naturales fundamentalmente. Entonces, eh, y lo mismo hice eh, unos años después con unos estudios para, para viola eh, sola, eh, en donde también los basé en armónicos naturales, por lo tanto, los sonidos que hay allí, yo no los elijo, ya se eligieron de antemano por el propio instrumento, yo nada más los combino de una u otra manera, o puedo agregar ciertos colores con el movimiento del arco, lo cual hace surgir otro tipo de sonoridades, pero en cuanto a alturas todo es todo, todo ya está todo dicho.
2: Thank you.
0: Aarón Vitrán, violinista.
3: Bueno, Mario yo lo conocí al poco tiempo de llegar a México. Yo llegué a México en 1974. Lo conocí primero en el conservatorio como maestro, después eh, ya como violinista todavía antes del surgimiento del cuarteto. Alguna vez programé una obra para violín y piano de él que se llama Diálogos. Pero la relación eh, musical propiamente dicha comenzó en 1982 cuando se formó el cuarteto, el cuarteto latinoamericano. Mario al muy poco tiempo se acercó a nosotros, nos platicó que tenía una obra para Cuarteto de Juventud, pero más bien lo que le interesaba era volver a escribir para Cuarteto, cosa que había dejado de hacer, y la existencia del Cuarteto Latinoamericano le, le entusiasmó como para volver a, a abordar este género. Y así fue como surgió la primera obra que nos escribió en 1984, Reflejos de la Noche, una obra que hemos seguido tocando a lo largo de estos años, y a partir de ahí, bueno, por un lado la relación personal de amistad se afianzó y creció muchísimo. Y por otro lado, en lo, en lo profesional, pues su relación con el cuarteto ha sido muy cercana. A la fecha ya son seis sus cuartetos que hay, hemos grabado en, en su totalidad y que tocamos con frecuencia. Y es una persona con la cual hemos eh, compartido en innumerables ocasiones, ya sea el escenario o eh, aspectos, digamos, pedagógicos. Hemos hecho residencias en conjunto en Costa Rica, en Estados Unidos, en provincia, en Morelia, en fin. Es una persona muy cercana, muy querida y en lo musical, un personaje muy importante en la vida del cuarteto latinoamericano, sin ninguna duda.
1: En música para, para mi vecino. Lo <risa> ah, eh, puse así porque era un cuarteto que fue en un cargo de Cronos. Que es un cuarteto americano, es mi vecino Pero también le puse así porque fundamentalmente El que me ayudó el que siempre el, Mi asesor de cuerdas Es Aarón Vitrán que, que en ese momento en, en, ese, en ese entonces Éramos vecinos en los edificios Condesa Entonces yo le consultaba Y le sigo consultando Todo tipo de dudas que yo tenga De la escritura de cuerdas Porque no toco cuerdas eh, Y en ese cuarteto Aarón fue mi asesor y ahí me planteé la posibilidad de escribir un cuarteto en donde el elemento principal fueran las cuerdas al aire. Es decir, las llamadas son las cuerdas para, eh, que produce el instrumento naturalmente, sin necesidad de la mano izquierda. Todo esto me lleva a pensar que probablemente la imaginación funciona mejor cuando está muy acotada en sus límites. Eh, y que si se deja demasiado abierto... Una, ciertas cuestiones la imaginación ya no se puede ya no se, ya no se ejerce de, 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 de una manera adecuada siempre me pongo límites porque yo creo que al ponerse límites la imaginación comienza a funcionar y tiene que funcionar para imaginar qué puedes hacer con unos pocos elementos si son demasiados elementos yo por lo menos me pierdo o sea yo ya no sé ni dónde estoy pero cuando acoto muy bien mis elementos, entonces trato de imaginar qué podría yo hacer con cuatro sonidos. A ver. sí, yo sí creo que cada pieza tiene sus propias características y, y su propio pose, proceso compositivo y, y, y está muy sujeto en mi caso al instrumento. Si es una pieza para voz, etcétera, está sujeto evidentemente a, a, a ese medio sonoro. Y desde el punto de vista compositivo eh, yo suelo antes de ponerme a escribir pensar Pienso mucho en posibilidades, nada más pensar en, en qué se podría hacer. Claro, pero llega un momento en que tienes que sentarte y empezar a escribir eso, porque el problema es la escritura. Eh, y siempre descubro que mis puntos de partida siempre son unos cuantos elementos. Pueden ser, por ejemplo, los intervalos, pueden ser los armónicos, pueden ser cuerdas al aire puede ser un acorde que a mí me gustó cómo sonaba entonces voy a ver qué puedo hacer con ese acorde y cómo desarrollar un solo acorde eh, es decir pueden hacer puede ser, puede 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 ser un ritmo eh, como en el caso de mi pieza para percusiones todo está basado en ese ritmo todo toda la obra eh, 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 entonces eh, digamos que esa sería podría ser una constante aunque cada obra tiene sus propios y muy particulares planteamientos esto, compositivos. Nunca yo nunca he pensado en un sistema, por ejemplo, a la manera en que lo puede pensar un teórico como Ebert, en donde él sí realmente reflexiona y muy, muy profunda y seriamente sobre un sistema sobre una manera de, de hacer música que está basado en planteamientos de tipo racional. En mi caso, yo me muevo simultáneamente en dos vías. Una es efectivamente la vía racional, y, pero la otra es la intuición. Yo sí creo que la intuición hay que dejarla, hay que, dejarla que, que fluya. Yo no creo que se deba. Tal vez a esa intuición es lo que llamamos talento. Tal vez. Pero sí, uno descubre que cuando estás componiendo... A veces, el sistema con el cual te estás guiando, de repente se te sales de ese sistema porque te llevó la música a ese lugar. Y yo creo que hay que hacerle caso y dejarse llevar a ese lugar. Hay que probar después que ya llegaste a ese lugar si realmente tiene sentido con lo que has estado haciendo. Pero no hay que negar, yo creo, nunca hay que negar la intuición es parte también de tu vida emotiva, de tu vida, de tu vida espiritual, de tu vida anímica. Lo otro es parte de la vida intelectual, toda esta parte racional. A veces la obra no resulta, a veces sí resulta. Digo, hay obras que la hiciste con las mejores intenciones y realmente no hay, no tienen resonancia, por ejemplo, en los oyentes. Esa es una forma de fracaso de la obra, por lo menos de fracaso inmediato, porque pues si no hay una respuesta de un par de oídos, pues yo creo que la obra no tiene mucho sentido, la verdad. Y no me refiero al número de, de oídos, me refiero nada más a un par de oídos que tenga esa resonancia. Que a veces es el
0: mismo intérprete.
1: Que a veces el mismo intérprete, Efe, efectivamente, efectivamente. De hecho, de hecho una, una cosa importante en nuestra o, o que hay que señalar en nuestra profesión es que tenemos precisamente... Hay un triángulo siempre en la música que es por una parte el compositor, por la otra el intérprete y por la otra el oyente. La música o el resultado es producto de esas tres mentes. No es nada más el proceso compositivo el que es importante. Es importante el proceso interpretativo, bueno, fundamental, diría yo. Y, y obviamente el proceso de escucha es igualmente importante. Yo creo que la obra es producto de esos tres de esos tres procesos. Dice Roland Barthes, en un momento dado, el, 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 el lingüista fantástico francés, dice, una obra no tiene sentido en sí misma. Es el mundo el que la llena. El mundo llena esa obra. El, el, la, la obra, si no tiene, por otro, si no tiene un, una, una respuesta del mundo exterior, no existe. Nosotros le damos sentido a esa obra, de alguna manera. Y, y eso me parece... Eh, Siempre me ha parecido para mí fundamental en mi actividad porque, claro, yo, yo originalmente fui, fui un intérprete, pero eso fue mi primera formación, como casi todos lo hemos tenido. Tú has de haber comenzado también con el piano y todo. Todos hemos comenzado con el, casi siempre con el piano queriendo ser intérpretes, que es, que es una profesión fantástica. Entonces, toda esta experiencia Como intérprete que tuve en mi juventud Nunca, nunca, nunca la olvidé cuando, cuando, digamos Me convertí en compositor Siempre me pareció fundamental el intérprete Sin él no existe nada No existimos Y si al intérprete no le gusta tu música No hay nada que hacer El intérprete debe tocar tu música Porque, ne, porque le gusta Y porque encuentra en esa música Algo que lo llena Que responde a sus expectativas no es un problema de público. Antes del público está el intérprete. Si el intérprete no toca tu música, nunca va a llegar al público. Y hay que tomar en cuenta definitivamente al intérprete. Sí creo que hay que desarrollar como compositor un pensamiento instrumental. Que hay que desarrollarlo a través de toda tu vida y nunca dejar de tomar en cuenta que una cosa es pensar para la flauta, otra cosa muy diferente es pensar para la cuerda. Otra cosa muy diferente es pensar si es una trompeta, es decir, cada instrumento tiene su manera de comportarse. El hecho de, de llevar una obra de un medio sonoro a otro medio sonoro tiene que ver con simplemente mi interés en ver cómo se comporta cierto material que fue escrito, digamos, para guitarra. Cómo se puede comportar en un quinteto de alientos o cómo un material que fue escrito para quinteto de alientos... Podría funcionar en guitarra Y pongo este ejemplo Porque hay una danza que yo escribí Para para Quinteto de Alientos no sí Que después que después La hice para guitarra Y eso fue un cambio fantástico porque,
3: porque además con la complejidad De la guitarra no, no es tan evidente, Claro, ¿no?
1: entonces fue un problema Compositivo muy fascinante Porque en primer lugar tuve que cambiar Tuve que transportar la música Para aprovechar las colas al aire De la, de la, de la guitarra y esto y hacer una serie de ajustes de, 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 de no solamente de notas sino también de registros de, de, de lo, que, lo que en un instrumento funciona bien en un registro en otro funciona en otro registro entonces me interesa, me interesa o me interesaba y me sigue interesando ver cómo un material que fue concebido para un medio sonoro puede comportarse en otro medio sonoro eh, eh, eso por una parte. Por la otra, eh, yo siempre, siempre me ha interesado la intertextualidad. Es decir, tomar, por ejemplo, un texto mío y ponerlo en otro contexto, en otra obra, donde forme parte de esa obra. Eh, eh, me interesa ahí, por ejemplo, cuando yo agarro un fragmento de una obra y la pongo en otra obra, me, 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 me atrae mucho la idea de ver ¿Cómo le puedes tú cambiar el pasado y el futuro a ese fragmento? ¿Y cómo se puede comportar con pasados diferentes y con, y con futuros diferentes? Sí me expliqué, ¿verdad? Eh, y es algo que a mí siempre me ha, hasta ahorita, siempre me ha interesado muchísimo. Hay inclusive una obra para orquesta que es Clepsidra, que básicamente está hecha con fragmentos de obras anteriores, desde canciones... Fragmentos de la ópera Aura, fragmentos de unos nocturnos que tengo para voz y piano para, o, o, y orquesta. Eh, básicamente, eh, claro, al, 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 al reunir toda esta pedacería y cambiar, tienes que componer ciertos. Tienes que pegar los ladrillos, tienes que, tienes que componer bien la mezcla para que no se sienta para que no se sienta este, falsa la junta. La junta tienes que, eso tienes que arreglarlo muy bien. Este, para que, y tienes que taparlo para que, para que te dé la impresión de que, de, que, que, de que no vas a ver los ladrillos. Tú vas a ver la pared ya muy bien este, remozada y todo, bien pintada. esto Pienso lo mismo en la música. Es decir, ya sabemos que todo está pegado con, como, como ladrillos, pero se trata de cubrirlo para que dé la impresión en el oyente esto surgió de una manera, digamos, natural y espontánea. Entonces, este, este tipo de, de, de materiales sí me interesa, insisto, ver cómo se comportan en otro contexto y cómo puedo yo eh, componer esas transiciones que me permitan eh, eh, unir todos estos, todos estos, todos estos fragmentos. Tengo una obra de los años del 76 que se llama Quotations, Acotaciones. El título en inglés puede ser un poco chocante, lo que pasa es que a mí no me gustaba la palabra acotaciones. Preferí la palabra en inglés y además lo hice para, 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 para unos músicos americanos, entonces le puse Quotation. Bueno, en esta obra efectivamente utilizo citas, pero no solamente de mis obras, citas de otras obras, que pueden ir desde Brahms, hasta una obra contemporánea hasta una obra mía hasta una obra de Debussy para orquesta como el mar y utilizarlo en el cello y el piano ahí las citas musicales son muy cortas muy muy cortas porque me interesaba que perdieran su carácter anecdótico precisamente entonces al agarrar un fragmentito del mar pero un fragmento que además no es muy importante desde el punto de vista melódico evito que que al oírlo se identifique inmediatamente con el mar, pero está presente, pero no me interesaba ni me interesa su, 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 su contexto anecdótico. Bueno, esta misma comportamiento eh, o actitud de, 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 de utilizar fragmentos de otros compositores me, me llevó y me sigue me llevó a utilizar fragmentos míos precisamente, llevarlos a otro medio y ver cómo se comportan. Una de las cuestiones fantásticas que tienen las nuevas técnicas instrumentales en los instrumentos de aliento o la voz, es que pueden, eh, pueden introducirse en el mundo de la microtonalidad. Y ese es un mundo fascinante, porque eh, nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente al mundo de la división del espectro sonoro en semitonos, ¿no?, de lo que se llama la el temperamento igual, pero no se nos debe no no debemos olvidar que el temperamento es un invento del siglo XVIII, en realidad, de, de la primera mitad del siglo XVIII, y que ya para para el siglo XX, En el siglo XX comienza otra vez a, a ponerse en tela de juicio y, y, y muchos autores comienzan una vez más Pues obviamente a, a meterse en la microtonalidad Que es algo que siempre ha estado presente en la música Lo que es raro es la música eh, temperada ¿eh? Sí. Claro, la música temperada ha producido una música maravillosa también Pero ha durado pero es muy... Artificial. Eh, es totalmente artificial. Tú tienes que ajustar las afinaciones para hacerlo temperado. Porque naturalmente siempre hay una diferencia entre un sostenido y un bemol. Eso es lo natural. Eso está en la física. Eso está en la acústica. Entonces, las nuevas técnicas de los instrumentos que fueron hechos precisamente, muchos de ellos como el clarinete o este, el saxofón, fueron construidos para una música temperada. Ahora resulta que con las nuevas técnicas pueden, se han inventado posiciones no tradicionales que te permiten dar los cuartos de tono, los octavos de tono, y entonces es fantástico que el instrumento te ofrezca esa posibilidad para manejar ese, ese mundo que a mí me parece fascinante, el mundo de la microtonalidad. En la voz, claro que también lo tienes que hacer, y la, la, la voz es, es.
3: Más natural, inclusive.
1: Claro, inclusive la voz es mucho más natural. Eh, yo tal vez pienso que todo este eh, nuevo interés por la microtonalidad tenga que ver también con la enorme difusión que ha tenido en el siglo XX que tuvo en el siglo XX la música de otras de otras regiones de otras culturas yo supongo que hoy la música japonesa la música china la música hindú que fue tan popular en, en los 60 este con Ravi Shankar ha ha influido muchísimo en nuestra manera de concebir una vez más lo que es el temperamento o no o lo que no es el temperamento no
0: Las piezas de Mario Lavista escuchadas en este programa fueron Marcias, con el oboísta Roberto Kolb y Ocho Copas de Cristal. Madrigal, con el clarinetista Luis Humberto Ramos. Reflejos de la Noche, en interpretación del Brodsky Quartet. Música para mi vecino, en la interpretación del Cuarteto Latinoamericano. Cuicani, con Marielena Arispe en la flauta y Luis Humberto Ramos en el clarinete. Clepsidra, con Alondra de la Parra al frente de la Orquesta Filarmónica de las Américas. Quotations, con Jonathan Golov en el cello y Stephen Maines al piano. Ofrenda, con Pierre Hameau en la flauta de pico tenor. Mario La Vista, 70 años, la poética del sonido Guión, producción y conducción, Ana Lara Grabación, Carlos Montaño